0: Um, Efeze 4 zegt dat uh, bepaalde bedieningen, bepaalde mensen cadeaus zijn van Jezus. Aan zijn, aan zijn eigen lichaam. En uh, jullie zijn allemaal een cadeau. Zeg even tegen je buurman, je bent een cadeautje. Bota un regalo. Deze mensen zijn ook cadeautjes in ons leven. En niet alleen voor die van ons. Ik denk een paar extra mensen uh, erbij. Um, zij, uh, uh, wij zochten ze... Um, ze vielen ons op ergens in 2000. Ach, dat is 2005 misschien, vier, zoiets. En er zijn we een keertje bij ze op de koffie geweest, op de thee, bij hun thuis. En toen vroegen we: joh, mogen we van jullie leren? Ja, wij zoeken gewoon mensen wie we, wie we af en toe uh, terecht kunnen. En uh, eigenlijk zag ik, uh, zag ik ze al een beetje zo, uh, zo kijken met wat van die, van die dingetjes in hun hoofd. Uh, van die plannetjes die ontstonden, van die wolkjes, weet je. <lacht> en um, toen uh, uiteindelijk uh, hebben ze ons gevraagd om uh, de gemeente die zij pas begonnen waren in Zutphen, een van de drie gestarte gemeentes in één jaar, over te nemen. Um, en hebben ze ons ingezegend. Um, ze wisten misschien niet goed wat ze deden. Als ze uh, <lacht> nog met een klein jongetje... Van een uh, die kon net staan aan de hand. En een ander meisje in, uh, in de buik. Daar werden We ingezegend. En um, ja, hebben ze stap voor stap de gemeente zo aan ons overgedragen. En het was een enorme zegen om daarin, uh, ja, daarin gewoon mee te mogen doen. We hebben ons leven veranderd. En ons ook gevormd tot wie we zijn. En um, ik kan verschillende, ja, we kunnen duizend dingen over ze zeggen. Ik kan zeggen over de... 2.500 kinderen die, die uh, panda vida, de bediening die ze samen, onder een droom van Aukje, hebben opgezet in Peru. Um, hebben opgezet, ik kan daarover spreken, die 2.500 kinderen. En wat zijn de plannen voor richting 5.000, begreep ik nu. Um, ik kan het hebben over de tienduizenden, honderdduizenden conferentiebezoekers of dat er... Uh, uh, op vakanties de helft, de helft, blijkt dat de helft van alle mensen een boek van Wilkin bij zich heeft, hoorde ik net weer. Maar goed, wat ik vooral wil vertellen, los van grote cijfers en beroemdheidsdingen, is dit zijn zulke trouwe, lieve mensen. En uh, we kunnen uh, grote indrukwekkende getallen hebben. En, um, maar uh, als ons karakter niet indrukwekkend is, dan, ja, dan is het leuk even voor de show, maar is het hol. Maar dat is bij deze mensen absoluut niet het geval. En ze zijn hier. Uh, ja, twee dagen speciaal. Ook, ze slaven, we hebben bij ons twee nachtjes geslapen. Om ons te bemoedigen. Wie doet dat? Ja, terwijl je duizenden mensen in de rij staan. Voor een audiëntie. Zeg maar, hè. Um, dit zijn, dit, dus dat wil ik vooral zeggen. Dit zijn, uh, los van de boeken en de bedieningen. Dit zijn mensen van liefde. En daar wil ik ze voor eren. We willen wij ze voor eren. En dan vinden we het super stoer dat jullie hier zijn. Dus mogen we voor jullie danken. Dank u Heer. Zullen we staan met ze allen. Dank u Heer voor deze mensen. En we verklaren ze zijn welkom hier. Ondanks de regenbui op een eerste dag. Ze zijn welkom hier. We hopen dat ze heel vaak terugkomen. Maar snappen dat het ook altijd niet lukt. Maar we danken u vader. Dat zij deel zijn van de geschiedenis. Ook van deze gemeente. Dat ook uh, ja, ze een soort opa zijn. Opa en oma zijn. Zegen ze vandaag, de laatste dag. Laat het woord ook uh, erin gaan als een bom of als zoete koek of als wat het moet zijn. Laat de vrijheid zijn, laat uw zalving, uw die zijn. Wij geloven dat uh, ze hier zijn met een opdracht van u ook deze ochtend. En dat ons leven zal veranderen vandaag. Dank u Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Amen. Zo, goedemorgen allemaal. Eindelijk zijn we op Aruba. En uh, wij zijn inderdaad onder de indruk van de vriendelijkheid van de mensen op Aruba. Dat hadden ze ons al verteld. Maar overal waar we kwamen, werden we bijzonder vriendelijk uh, begroet. En, 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 en hadden we leuke ontmoetingen. Nou ja, bijna met iedereen. De honden op Aruba... Er kwam een moment, en we reizen veel door Zuid-Amerika en daar zie je veel wilde honden en veel meer nog dan hier. Maar wat we nooit eerder meegemaakt hebben is wat er van de week gebeurde, dat vijf wilde honden ons aanvielen. En hadden, ik had een tasje bij me met wat cadeautjes voor onze kinderen en ze, ze stonden om ons heen, het was uh, in de avond, terwijl we naar ons hotelletje liepen. Uh, tien minuten zou uh, verder lopen, een beetje zo, weg van het centrum. <lacht> ja, het was niet zomaar iets. Ze begonnen te bijten. In de schoen in de broek, in de tas, in me, de, de holte van mijn knie. En ik sloeg met die tas, ik sloeg ze om hun oren, van achteren en van voren. Dat is het spelletje dat ik altijd met mijn kleindochter in Nederland doe. Opa is niet bang voor beheren. En dan is het een heel verhaaltje zo. En dan uiteindelijk zeg ik, ik sla je om je. En roept ze oren. Van achteren en van. En roept ze hard voren Want opa is niet bang voor honden. In dit geval. Dus ik sloeg ze. En, 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 ze, en ze vielen ons aan. Het was heel beangstigend eigenlijk. Ik ben niet snel bang. Maar dan de adrenaline gaat door je, gaat, door je lichaam heen dan. En, maar ze gingen niet weg. ze bleven buiten. En, en toen wist ik, nu moet ik wat anders doen. Niet meer gaan meppen, niet meer gaan slaan. En toen, ik, ik had al tegen jou gezegd, laat het aan mij over. <laughs> en toen zei ik in één keer, ik zei het in het Engels. In the name of Jesus, zei ik. En ze stopten direct met blaffen. Ze stonden stil en ze draaiden zich zo om. Amen. Jezus is niet bang voor boze honden. <laughs> maar voor de rest zijn we heel vriendelijk ontvangen. Hier op Aruba. En uh, we zijn fijn bij jullie te zijn. Christian en Nathalie, dank jullie wel dat jullie uh, Gods stem niet alleen gehoord hebben, maar ook gehoorzaamd hebben. Jullie hebben een bloeiende gemeente achtergelaten uh, waar Gods geest op een machtige manier werkte. Veel mensen tot geloof zijn gekomen. 45% van de mensen die in die gemeente kwamen, hebben Jezus voor het eerst leren kennen. Dat is nergens, weet ik, in Nederland zover ik weet in ieder geval, nergens zo gebeuren. Jullie zijn niet naar Ruba gevlucht, jullie hebben God's stem gehoord en jullie zijn hier begonnen. Je laat iets bloeiends achter, je laat heel veel achter. Maar dat weten sommigen van jullie ook, dat als je, als je op reis gaat of in een ander land gaat wonen, dan laat je veel achter. En uh, het is bijzonder wat hier gebeurt. En dit is het begin van iets, het is een klein begin van iets... Wat God groot gaat maken. Niet om ons groot te maken, maar zijn koninkrijk van, 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 van grootheid, daarin neemt hij ons mee. En ik vind het mooi om jullie hier te zien. Want over een aantal jaren zullen jullie zeggen, ik was erbij aan het begin. Dat is echt waar. Ik was erbij aan het begin. In Zutphen zijn we ook heel klein begonnen. En het groeide door, en het groeide door. En God deed wonderen. En, en God voegde mensen toe, dat gaat hier ook gebeuren. Want dat is de zegen van God die op jullie rust. En jullie maken daar vanaf het begin deel van uit. Misschien ben je hier een jaar, twee jaar, misschien ben je tien, nog veertig jaar hier. Maar je maakt er wel deel van uit, wist je dat? Je kunt niet een gemeente bezoeken zonder echt deel uitmaken, uit te maken van die gemeente. Dus uh, we zijn heel blij dat we hier zijn. Maar ik ben gekomen om natuurlijk het woord van God met jullie te delen. Ben je er klaar voor? Gaan we lezen, Psalm 17. Psalm 17. En boven die psalm, ik lees de herziende statenvertaling, gebed om redding. Nou, dat hadden wij met de wilde honden. En David kende dat ook. En ik ga niet de hele psalm lezen. Vers, we beginnen vers 6. Daar zegt hij, God, ik roep u aan. Vers 6. Oh, dat is de MBV. Nou, die kunnen we ook lezen. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken. Vers 7. Toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen, red u van hun tegenstanders met uw machtige hand. En dan vers 8 en 9 nog. Behoed mij als de appel van uw oog. Of van uw oogappel, zeggen we ook wel. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. En om dit vers gaat het. En dan vers 9 nog. Voor de goddelozen die mij geweld aan doen en voor de vijanden die mij naar het leven staan. En dat stukje vers 8, daar wil ik even bij stilstaan. Dat David zegt, erzien de Statenvertaling, bewaar mij als uw oogappel. David begint te bidden tot God. We weten niet precies wat zijn, wie zijn vijanden waren of wat zijn moeilijkheden waren. Maar dan roept hij tot God, bewaar mij als uw oogappel. Daar zal ik straks iets over vertellen. We zijn vaker in het Caribisch gebied geweest. Curaçao hebben we, ik weet niet hoeveel conferenties gedaan de afgelopen jaren. En het viel mij op als we op Curaçao waren en daar een conferentie hielden, maar ook in andere landen, eh, Indonesië, Afrika, eh, eh, Suriname in het bijzonder ook. Landen, volkeren, stammen, die een slavernijverleden hebben, die kijken je niet aan als je tot ze spreekt. De mensen, de inwoners van het land, kijken je niet aan. Als je tot ze spreekt, slaan ze hun ogen neer. Nou, Aruba kent bijna geen slavernijverleden. Nauwelijks. Curaçao wel. En Curaçao heeft ook een heel ander klimaat dan Aruba. Laat ik eerlijk zijn en duidelijk zijn. Op Curaçao word je als Nederlander niet altijd vriendelijk ontvangen, word je niet altijd vriendelijk bejegend. En dat heeft te maken met het verleden. En ik begrijp dat verleden. En dan probeer je juist mensen te ontmoeten, maar als blanke man is dat lastig, als witte, als witte man. En God is niet wit. God is niet wit. God is een veelkleurig God. Dan probeer je mensen te ontmoeten. Zelfs christenen in de kerk ontmoet je dan. Leiders. En dan praat je met ze van oog tot oog. Maar daar gaat het vanmorgen over. En dan slaan ze hun ogen neer. En waarom? Omdat ik een witte man ben. En ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het, eigenlijk verschrik niet eigenlijk. Ik vind het verschrikkelijk dat dat gebeurt. Want hoe kan ik contact met je hebben... Als ik niet oog, van oog tot oog met je kan spreken. En de premier van het land, inmiddels voormalig premier van, van Curaçao, zei. Ik las dat in de krant wat ze zei. Ze zei dat is het, het, het niet in de ogen kijken van, van, uh, van die ander is het gevolg, van, een van de gevolgen van de slavernij. In de koloniale tijd was het verboden om de shon, dat is de meester van de plantage of wat dan ook, de eigenaar van de slaven, je mocht de shon niet in de ogen kijken. Je moest je ogen neerslaan. En ze vertelde dat toen ze een klei, zelf een, een jong meisje was en op school zat, dat ze de onderwijzer als kinderen niet in de ogen mochten kijken. Op Curaçao. Maar dat is niet alleen op Curaçao gebeurd. Ze mochten de onderwijzer niet in de ogen kijken. Als de meester iets tegen je zei, moest je, je ogen neerslaan. Maar haar ouders vonden dat verschrikkelijk. En haar ouders hadden haar en haar zusje geleerd, als jij iemand ontmoet, dan kijk je hem met respect recht in de ogen aan. Maar je slaat je ogen niet neer. Dus die kleine kinderen, die zo opgevoed waren, in de klas, deden wat vader en moeder hen geleerd had. Maar de onderwijzer, die reageerde furieus. Hij vond dat zusje, die haar ogen niet neersloeg, brutaal. En hij wilde haar zelfs eh, schorsen. Hij wilde haar van school sturen. En toen zijn de ouders naar de school gegaan en die hebben gezegd, wij hebben geleerd dat onze kinderen niet langer slaven zijn. Wij hebben onze kinderen geleerd dat ze de ander recht in de ogen mogen kijken, maar ook moeten kijken. Maar met respect. Niet vanuit rebellie, maar met respect. Van oog tot oog. Met opgeheven hoofd. En het raakte me toen ik dat las in, in hoe heet die krant op Curaçao weer? alweer? Ja, Amigo. Dat raakte me dat, toen ik dat las. Met opgeheven hoofd de ander in de ogen kijken. En dan vind ik het mooi als ik Psalm 17 lees. Misschien kunnen we vers 8 gewoon even laten staan. Bewaar mij als uw oogappel. De appel van uw oog. Uw oogappel. En als David dat tot God roept, dan zit daar een heel verhaal achter. Want het Hebreeuwse woord voor oogappel wordt letterlijk zo vertaald. Bewaar mij als de dochter in uw oog. Dat is de letterlijke Hebreeuwse vertaling. Bewaar mij als de dochter in uw oog. In het Spaans is oogappel... Exact de Hebreeuze vertaling. Bewaar mij als... La niña tus ochos. Als de dochter van of in uw oog. Wat betekent dat? Wat betekent dat? In het Latijn, de Bijbel is ook in het Latijn vertaald... wordt gesproken over pupilla, je pupil. En daar is het Nederlandse woord poppetje van afgeleid. Poppetje komt van pupilla. En het komt oorspronkelijk dus van oogappel. Nou, wat gebeurt er als ik recht voor jou ga staan en met opgeheven hoofd, Christian, kijken we elkaar aan en ik kijk jou aan. En dan moeten we wel wat licht hebben en ik kijk zo jou recht in je ogen en dan zie ik in je pupil mijzelf weer spiegeld. Ik ben het poppetje ...in jouw oog. Omdat jouw oog op mij gericht is. En dat is wat David zegt. Ik ben het poppetje in uw ogen. Het is wel vrouwelijk. <laughs> ik, kan er niks, ik kan er niks anders van maken. Dat de man zegt, ik ben de dochter in uw oog. Maar dat betekent, God, uw oog is op mij. U ziet mij. U verliest mij nooit uit het oog, God. Ik ben het poppetje in uw ogen. En uw ogen schitteren. Als u naar mij kijkt. Nou waren we, Nathalie was erbij. Nathalie, je zal het nog weten. Op een conferentie uh, 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 op, op Curaçao. Ik weet niet of jullie Kees hoort kennen. Uit Nederland. Dat is een, was een, een, een gospelzanger. Hij is nog steeds uh, een zanger. Hij maakt veel schitterende liederen, schrijft hij. En we deden een conferentie. En volgens mij heette die conferentie op verzoek van de mensen van Curaçao... de Greater Grace Tour. Zoiets van de Goede Genade Tour of zo, uh, zou je dat kunnen vertalen. En hadden, ze hadden Kees uitgenodigd om dan met zijn band ook naar Curaçao te komen... en uh, op de conferentie de aanbinding te leiden. Dus we hadden een, een fantastische tijd uh, te, op deze conferentie. Nou, jij was ook overgevlogen vanuit Nederland... En weet je wat we deden? We bezochten ook met Kees en zijn band de gevangenis. En die gevangenis op Curaçao heette toen nog, nu niet meer, Bon Futuro. Goede toekomst. Zo, nou, wat een naam voor een gevangenis. He, zo van, Zo nou, Waar ga je naartoe? Naar de Bon Futuro. Oh, het is een mooie plek. Aan het strand? Uh, natural Bridge, of wat is het? Nee, het is de gevangenis. Nou, goede toekomst. <laughs> bon futuro dan maar. Nou, we waren er al vaker geweest in die gevangenis. En, en ik, ik herinner me zelfs nog de eerste keer dat ik in de gevangenis kwam daar. Om, om daar het evangelie te verkondigen ook. Jonge, jonge, jonge. Dan ga je met één medegevangen die tot geloof gekomen is. ga je naar zo'n blok. Waar allemaal uh, wat open is. En dan beneden een hele rij met cellen. Zonder ramen, alleen maar tralies. En dan boven ook een rij. En dan staan jongens met bovenarmen, die breder zijn dan mijn dijen. Nou, dat gaat misschien makkelijk, maar... En die staan zich... Die staan dat te trainen en zo. En dan kom je daar binnen. En dan uh, moest je gewoon een liedje zingen. En in je handen klappen. Meer was het niet. En dan, dan denk je, ik sta je helemaal... Wat, wat doe ik hier? En dan zing je blij, blij, blij. Mijn hartje is zo blij. Nou ja, dat zing je niet, maar dat gevoel heb je wel op dat moment. En die grote kerels staan je aan te kijken, wat doet die gozer, wat doet die man daar? Uiteindelijk komen ze dan om je heen staan, de helft, 30, 40 man. En dan mag je het evangelie verkondigen. En dan blijken die grote jongens zo'n heel klein hartje te hebben. We hebben daar zulke bijzondere dingen meegemaakt. En toen zongen ze, toen Kees mee was in de gevangenis. Zonder die grote mannen, de vrouwen mochten er niet bij zijn. Herinner ik me dat goed? Volgens mij waren het alleen de mannen. Hè? Ja. Wij wel. Ja, man, wij wel als groep met mannen en vrouwen. Maar dat waren de mannen apart. En moet je je voorstellen dat Kees nooit met zijn band hadden maar één stopcontact. Waar alles op moest. De hele geluidsinstallatie. Met de technische man Willem zei, dat kan niet, dat kan niet. Dat gaat helemaal fout. En ik zei, jongen, er is niks anders. Dus toen zijn ze maar gaan bidden. hebben ze de stekker erin gestopt. En Alles heeft gedraaid op het laatste moment. En Willem zei later: Maar dat kan niet, dat kan niet. Ik zeg: Nee, dat weet ik, maar dat kan niet anders. En toen zongen die mannen onder andere. Die mannen zongen dat lied in het Spaans. Zongen ze het? Of was het ook, Ik weet het niet. Nee, het was het Spaans? Ja, jij kan dat natuurlijk. Beter dan ik in ieder geval. En toen zongen die grote mannen. maai, kerels wie bovenarmen breder zijn dan mijn dijen. Ik ben toen. To Iga, La, La -ja, oh yeah. en Ik ben een dochter in uw oog, die grote kerels, ik ben uw oogappel. En wat er, wat er gebeurde allemaal toen jongens. Ga ik allemaal maar niet vertellen, dat is eigenlijk helemaal niet het verhaal van vandaag. Wat ik wel weet dat een van zijn medewerkers die er ook bij was, die daar een vrouw uh, die daar gesproken heeft. Ze, ze heeft tien minuten gesproken. De drie directeuren zaten vooraan van de gevangenis. En de mannen hebben haar drie keer onderbroken met applaus in de tien minuten dat ze sprak. Gods geest was zo krachtig daar. Toen deden we het uitnodiging. Mensen gaven hun leven aan Jezus. Een gevangenisbewaarder kwam naar voren. En die kwam uit eigen beweging. Ik wil ook Jezus leren kennen. En we gingen bidden voor de mensen. En misschien heb je dat nog nooit meegemaakt. Maar de kracht van God was in die gevangenis zo sterk. Gevangenen vielen gewoon op de grond door de kracht van God. Toen dacht ik nog, oh oh, krijgen we nu een probleem. <laughs> en een paar weken later is een van onze medewerkers, deze vrouw die daar gesproken heeft, Erika, terug geweest. Toen zijn er honderd gevangenen van de 600 gedoopt op één dag in die gevangenis. Mannen die zingen. Ik ben La Ninja en Toezoches. Ik ben uw oogappel. Dat zijn dingen die... je eh, Natuurlijk ook nooit meer vergeet. Hoe kijkt God naar jou? Hoe kijkt God naar jou? Als je zegt, bewaar mij als uw oogappel, dan zeg je eigenlijk, verlies me niet uit het oog, God. En het is waar. Jezus wordt de goede herder genoemd. Jezus wordt de goede herder genoemd. En het woordje herder, in het, ja, je leert zo wat bij op, op zo'n ochtend, in het Grieks... Dat, dat is gerelateerd aan het woordje zien. De herder kent alle schapen bij naam. En hij telt ze als ze s'avonds weer binnen in de schaapskooi komen. Hij ziet ze. Zijn oog is op jou. Als jij zegt, ik ben uw oogappel, dan betekent dat... Ik geloof dat uw oog op mij is. Dat u mij niet uit het oog verliest. En het is zo belangrijk. Ja, dat is een beetje gevaarlijk. Als je zo'n wandelende prediker bent. Het is zo gevaarlijk. Uh, nee. <lacht> het is zo belangrijk om te weten hoe God naar je kijkt. De Bijbel zegt dat Gods ogen over de hele aarde gaan. En hij zoekt naar mensen die hem aanroepen zoals David. Om hen te hulp te schieten, om er voor hem te zijn. God is op zoek naar mensen. Maar heel veel mensen hebben een beeld van God gekregen over deze wereld die niet overeenstemt met het beeld dat Jezus ons heeft laten zien van God de Vader. Toen Jezus opstond uit de dood, het eerste wat hij zei tegen de vrouwen was, mijn vader is nu jullie vader. Jezus heeft ons laten zien, God is vader. En hij kijkt als een vader naar ons. Toen ik daarover preekte, kwam iemand naar me toe, laten we hem Frans noemen. En Frans zei tegen me, Wilkin, ik heb zo'n verkeerd beeld van God gekregen. Mijn vader. Ik zal, me, ik zal nooit vergeten wat mijn vader zei tegen mij. Toen ik een, 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 een jonge man was, een, 18, 19 jaar. En ik, en, en ik iets gedaan had wat helemaal fout was, wat helemaal fout ging. En, en ik wist het. En ik wist, ik moet mijn vader onder ogen komen. En wat zal hij dan gaan zeggen? Als, ik, als hij weet, gehoord heeft, wat voor een puinhoop ik ervan gemaakt? Heb. En hij zag dat tegenop, om zijn vader onder ogen te komen. En zijn vader had het al gehoord, zijn vader wist al, hij hoefde niks te zeggen. En weet je wat zijn vader toen zei? Frans zei tegen mij, weet je wat mijn vader tegen mij zei? Hij zei, ik ben niet boos op je. Maar ik ben wel teleurgesteld in jou. Je hebt me teleurgesteld. En hij zei tegen mij, ik wou dat mijn vader boos op me geworden was. Ik wou dat hij boos was. Want ik, ik had het verprust, ik had het verknald. Ik had mensen schade aangebracht. Was hij maar boos geworden. Maar nee, hij zei, ik ben niet boos op je, ik ben in hier. En die ogen, die teleurgestelde ogen van mijn teleurgestelde vader, die hebben me mijn hele leven begeleid. En ik ben zelfs gaan geloven, zei hij, dat God op dezelfde manier naar mij kijkt. Als ik struikel, als ik faal, als ik tekortschiet, dat God zegt: ja Ik ben toch teleurgesteld in je. Ik ben niet boos op je hoor, maar ik ben teleurgesteld in je. En toen had ik een preek, en die preek hou ik nu hier niet, maar die preek is, en die kan ik wel in één zin samenvatten. <laughs> ja, voor een preekje dan preek je dat nog. Ja. God is niet boos op jou. God is niet boos op jou. zeg dus je, ja, dat zal wel. Jij wil zeggen dat God nooit boos wordt? Nee, dat zeg ik niet. Ik ben blij dat God boos wordt. Stel je voor dat God nooit boos zou worden. In de Romeinen staat, in de Romeinenbrief, dat God boos wordt over het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Ha, Mijn God, die kan flink boos worden. En weet je waarom? Omdat die liefde is. En wij denken dat liefde en boosheid het tegenovergestelde van elkaar is. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar omdat God liefde is, wordt hij boos over onrecht. Dat wordt aangedaan. Dat we misschien elkaar aandoen. Of dat jou wordt aangedaan. Stel je voor dat God niet boos zou worden. Is dat liefde? Stel je hebt een nieuwe auto gekocht. Dat is even een voorbeeld voor de mannen. En de dat buurjochie, dat rotjochie op dat moment. Nou ja, goed. even zo met een... Uh... Met een steentje er even zo langs. Brrr, langs de hele zijkant. Ja? Dan word je boos. Dit is je nieuwe auto. Was je zo blij mee? Het tegenovergestelde van liefde is niet boosheid. Luister goed. Het tegenovergestelde van liefde is... ...onverschilligheid. Het laat me koud. Het laat me koud. Het onrecht in deze wereld. Het laat me... Koud. Wat mensen elkaar aandoen. Dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen. Onverschilligheid. In Nederland hebben we daar een ander woord voor. Tolerantie. We zijn, Nederlanders zijn een heel tolerant volk. Maar dat geldt niet alleen voor de Nederlanders. is dus jouw zaak, jouw probleem. Jouw waarheid. Ook al ga je ermee naar de knoppen. Als jij gelooft, als jij denkt... joh. Zou mijn zorg geweest. In plaats van dat we boos worden, liefde en boosheid horen bij elkaar. En als God boos wordt over onrecht, zegt dat niks over zijn karakter. Want zijn karakter is liefde. God is liefde. Punt. Hij heeft lief omdat hij lief heeft. Punt. God is altijd liefde. Hoe kijkt God naar jou? Hoe kijkt God als ik het fout doe? Als ik, als ik niet, als ik, als ik misschien zelf de lat voor mezelf zo hoog leg en ik, en ik haal het niet, of ik zondig opnieuw. Hoe kijkt God als ik zondig? Dat is ook een preek apart. Het is ongelooflijk belangrijk dat je weet hoe God naar jou kijkt. En Frans zei, was mijn vader maar boos geworden. Maar in de plaats daarvan zei hij, ik ben teleurgesteld. En ik zeg je vanmorgen één ding heel duidelijk. God is nooit teleurgesteld in jou. En ik kan het je bewijzen. Vanuit de Bijbel. En dit is waar wij allemaal mee hebben geworsteld of nog mee worstelen. Ja. Ik heb het toch niet goed gedaan. Zoals die andere vader. Een vriend van mij, en met wie ik ook wel af en toe samenwerk, hij... Hij doet, wij nodigen hem uit om onze conferenties, om daar een keer mee te dienen. Jan Pol heet hij. En hij, als hij als kind bij zijn vader kwam met het rapport, dan ging, kwam zijn vriendje ook altijd mee. En zijn vriendje had altijd een beter rapport. En wat zei zijn vader dan? Dan bekeek hij eerst het rapport van het vriendje. En hij prees hem er helemaal in. Maar dan bekeek hij het uh, rapport van mijn vriend Jan. En hij is inmiddels al 60 een grote vent. Maar ik zie, als hij erover praat, dan raakt het hem nog steeds. Want zijn vader zei van, ja, je hebt niet zo goed een rapport als je vriendje. Het kan altijd beter. En dan zag hij ook die teleurgestelde ogen van zijn vader. Het kan zo'n impact op je hebben. Dat je denkt, ik moet dingen doen, dingen doen voor God. Zodat ik werkelijk zijn oog op appel ben. Dat ik werkelijk zijn geliefde poppetje in zijn ogen ben. En, 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 als, en als, ik het, als het me niet lukt. Ook mijn goede voornemens, Oh God, nu zal ik echt. God, nu zal ik echt. En dan lukt het weer niet. En dan denk je, ja... Of je hebt gezondigd en je hebt gezegd, god ik zal dit nooit weer doen, hè? ik zal het nooit weer doen. We, maken, we geven veel conferenties, ik spreek eigenlijk, ik ga eigenlijk van conferentie naar conferentie. Sommigen gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en ik van conferentie naar conferentie. Ah, het is bijna hetzelfde, dat het is waar. Mijn vrouw heeft een hekel aan conferenties, ik doe niet anders. Zo zijn we een goed team samen en... Uh, Dan maken mensen op zo'n conferentie machtige dingen mee. We zien zoveel wonderen gebeuren. Ik kom net uit Afrika waar drie blinden genezen werden. Doven werden gekregen in het gehoor terug. Een meisje. Nou ja, in mijn ogen zijn ze allemaal meisjes natuurlijk. Hoe ouder je wordt, hoe jonger iedereen is. Net in de twintig. Had elf jaar aan de zijkant van de straat gelegen. Daar werd ze neergelegd om te bedelen. Kon niet lopen, altijd zo op de buik of steun op een arm, vol met littekens. En, je ga, en we gingen bidden met z'n allen. En God raakte eraan met zijn kracht. En ze staat op en ze loopt het podium zo op. Wauw, dat is mooi. Je kunt machtige dingen beleven met God. En dan daarna zeggen bijvoorbeeld, heel veel mannen die worstelen met porno, zeggen ik ga nooit meer porno kijken. God, God ik ga nooit meer porno kijken. En dezelfde avond gebeurt het, weet je. En dezelfde avond gebeurt het. En dan is God wel teleurgesteld in mij. En ik ben teleurgesteld in mezelf. Want ik heb gezegd, het zal nooit weer gebeuren. Het gebeurde toch. Maar het gebeurde toch. En dan. Daarom is deze boodschap zo cruciaal. Zo belangrijk. Want als jij gelooft dat God echt teleurgesteld hebt, Is omdat je weer teruggevallen bent. Omdat je gestruikeld bent zich erbij dan durf je God niet onder ogen te komen. God ziet me aankomen. Maar ik zeg je heel duidelijk, je moet het beeld van God moet je inwisselen voor wie hij werkelijk is... en zoals Jezus ons dat heeft laten zien. Want God is niet teleurgesteld in jou. Zelfs niet als je zondigt. Zelfs niet als je struikelt. Zelfs niet als je tekortschiet en faalt. En domme dingen hebt gedaan. Het is heel eenvoudig... De Bijbel leert ons, God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Amen. Als God alwetend is, wist Hij al lang dat je zou zondigen. Wanneer ben je teleurgesteld? Als je verwachting van iemand hebt en die verwachting wordt niet vervuld, dan ben je teleurgesteld. Als je van je partner, van je vrienden, verwachting hebt en die verwachting wordt niet vervuld, je wordt niet gekomen dan ben je teleurgesteld. Maar God, die alwetend is, de eeuwige God wordt hij genoemd. in El Olaan, de eeuwige God. Voor God is gisteren, vandaag en morgen altijd nu. Nog een keer. Voor God is gisteren, vandaag en morgen altijd nu. De eeuwige God... Daar mag je nu mee wandelen, maar hij wandelt al met jou op de nieuwe aarde die straks komen gaat. Hij wandelt daar nu al met jou. Wow. <laughs> maar dat begrijpen we niet. Maar God wist al lang dat je s'avonds weer zou struikelen. God wist het al lang. En ik zal het je bewijzen aan de hand van het prachtige verhaal met Petrus. En dat wil ik tot slot ook gewoon met jullie lezen. En dat kan je lezen. Waar staat het in? Lukas 22, vers 32. We kunnen denk ik meekijken, hè? Ja. En ik hou van Petrus. Weet je, Petrus is, de, is, is die discipel van Jezus, een van die twaalf leerlingen... die er helemaal voor gaat. Hij is de enige die over water wandelt. En net vlak voor het sterven van de Heer Jezus kun je lezen... Um, Vers eh, inderdaad, 32. Kun je lezen dat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zegt... vlak voor hij zal sterven, wat er zou gebeuren... maar dat hij na drie dagen zou opstaan uit de dood. En hoe reageert Petrus? Petrus reageert meteen... Ah, ah, gaat niet gebeuren, ga niet gebeuren. Uh, 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 maar, maar, maar weet u wat? Uh, uh, die andere jongens niet, hè? maar ik wel. Ik ga met u mee in de gevangenis. Ik ga zelfs met u mee om te sterven. Die anderen niet, maar ik wel. <laughs> Geweldig, hè? Dat is Petrus. En weet je wat dan de heer Jezus antwoordt? Vers 22. Vers, uh, vers 32. Dan zegt eerst Jezus dit. Petrus. Hij zegt eigenlijk Simon. Dat was zijn eigen, echte naam. En als Jezus had dan Simon zei, dan wist je... Oh, dat is niet goed met Petrus. <laughs> hij zegt, Simon... Voordat de haan kraait zul je mij drie keer verlogen hebben en zeggen dat je me niet kent. Jezus wist wat er gebeuren zou. Jezus wist wat er gebeuren zou. Jezus wist dat Petrus hem drie keer zou verlogenen. En uiteindelijk zou, Jezus, zou Peter zeggen... Staat er en hij vervloekte zichzelf. Hij zei, GVD in het Nederlands, ik ken hem niet... Maar wat zegt Jezus in vers 32? Maar ik, Petrus, ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. Dat moment gaat komen dat je struikelt. Dat je faalt. Dat je tekortschiet. Maar ik heb voor je gebeden, Daniel. Dat je geloof niet zou bezwijken. Dat je geloof geen schipbreuk zou leiden. Dat je je geloof niet zult verliezen. Op dat moment, Petrus, als het gebeurt dat je faalt... Moet je onthouden en vasthouden dat ik voor je gebeden heb. In hoofdstuk 15 zegt hij, blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde, door mijn woord vast te houden. Wat is dat woord? Onder andere dit. Ik heb voor je gebeden, dat je geloof niet zou bezwijken. Blijf in mijn liefde. En dan zegt hij, door mijn woord vast te houden. En je hebt... Ik heb het heel vaak gehoord, luister goed wat ik zeg. Dan zeg je, ja, je moet de Bijbel kennen, dat is waar. En, 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 en je moet het woord van God in je hoofd kennen, dat is waar. Dat is goed. <laughs> in zijn liefde, je blijft alleen maar in zijn liefde als je zijn woord vasthoudt. Maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Wat Jezus bedoelde, als je struikelt, blijf in mijn liefde. Hou vast dat ik alleen maar van je hou. En altijd van je hou. En wat er ook gebeurt. Onvoorwaardelijk. Want als jij gelooft dat ik teleurgesteld in je ben, dan is de kans groot dat je gaat afhaken. En dan ga je maar niet met je zonde komen of met je tekortkoming. Jij hij ziet me aankomen, die God. En ik heb er toch voor gekozen. Ik ben toch zelf schuldig. Ik moet nu boete doen. Je wil niet weten hoeveel mensen ik ontmoet heb, christenen die boete moeten doen... Ik heb er toch zelf een potje van gemaakt? Dus ik moet er ook maar eens boete doen. En ze durven God niet onder ogen te komen. Waarom? Je hebt een verkeerd beeld van God. Ze zeggen niet, oh God, bewaar me als uw appel. Blijf in mijn liefde. Dat ik met liefdevolle ogen op je neerzie. Ik ben er om jou te helpen. Je bent er niet om mij te helpen. Een bekende voorganger in Nederland zei tegen mij, hij zei dit, Wilkin... Er was een moment dat zei ik tegen God, God, ik ga, Jezus zei, zei ik ga helemaal voor u. Ik ga, ik ga helemaal voor u leven. En uh, Jezus, ik zal dit en ik zal dat. En toen hoorde hij die zachte stem van God, die zei, stop. Jij gaat voor mij leven, het is andersom. Ik leef voor jou. Ik leef voor jou. Want jij gaat struikelen, gegarandeerd. Jacobus 3 vers 2 zegt, wij allen struikelen, gaan struikelend achter de Heer Jezus aan. Ja, gebeurde bijna echt. We gaan allemaal struikelend achter de Heer Jezus aan. Hij zegt het zo, vers is de halfbroer van Jezus. Wij allen struikelen in vele opzichten. Zelfs zondigen is nog niet terugvallen. Maar struikelen. Je valt terug als je je zonde niet beleidt. Ja. <laughs> dan val je terug. En dan blijf je in dat... Zonder patroon leven, hoor je wat ik zeg? Maar struikelen niet. Prachtige tekst van Koning Salomo, Spreuken 28, vers 13. Kleine bonus. Daar staat: Wie zijn zonde bedekt. Dus niet bekend, beleid. Zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonde beleid en nalaat, zal ontferming of erbarmen, ongeacht wat vertaald wordt, vinden. Als je je zonde bedekt, dus niet beleid, zul je niet voorspoedig worden. En als wij denken dat God teleurgesteld is in ons, <laughs> hoor je dat? Dan kom je niet meer, ga je niet meer naar God toe. Dan ga je gaat je zonde niet beleiden, je gaat hem bedekken en je zult niet voorspoedig zijn. Maar als je weet dat God liefde is, hij al lang wist dat je struikelen zou, let op. En dan zeg zegt, ik ben er juist om jou te helpen, om je zonde te vergeven. Dan kom je naar hem toe om je zonde te beleiden. Dan zeg, je, heer, help mij. Durf jij te zeggen, God is niet teleurgesteld in mij? Durf je dat te zeggen? Ik geloof dat God nooit teleurgesteld is in mij. Durf je dat te zeggen? Want het verhaal met Petrus is niet af. In vers 61 staat, zoek het maar op, want we kunnen het zien op de beamer. Als Petrus Jezus drie keer verloog, vers 61, drie keer verloog hij heeft. En de laatste keer zegt, hij vervloekte zichzelf. Dat is een GVD, God verdoeme mij of zoiets. Ik ken hem niet. Op dat moment lezen we, en de Heer Jezus draaide zich om. En hij keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verlogen. Maar is er meer? De vraag is, op het moment dat Petrus dus voor de derde keer Jezus verlogen, Jezus draait zich om. En Jezus kijkt Petrus recht in de oog. Van oog tot oog. En de hoofdvraag van deze morgen is, wat, zag Petrus, in de ogen van Jezus, toen hij gestruikeld was, toen hij gezondigd had. Zag hij verwijt, zag hij teleurstelling? Ach, Petrus. Petrus, ik ben er zo teleurgesteld in jou. Dat je doet wat ik van tevoren gezegd heb, Dat je zou doen. Ik ben zo teleurgesteld. Petrus, ik verwijt je. Vond hij afwijzing in de ogen van Jezus? Er is maar één mogelijkheid, jongens. Luister wat ik zeg. Toen Petrus, nee, het is andersom. Toen Jezus op dat moment Petrus in de ogen keek. En ze stonden zo, recht tegenover elkaar. En Petrus zag zichzelf in de ogen van de Heer Jezus. Hij zag zichzelf gespiegeld en hij faalde. Hij zag zichzelf gefaald hebben. De ogen van Jezus waren een spiegel voor zijn ziel. Maar hij keek verder dan dat. En toen zag hij in de ogen van Jezus, dit kon niet anders. Petrus, ik heb het je gezegd. Ik heb voor je gebeden. Dit is het moment dat je je geloof niet zult verliezen. Ik hou van je. Blijf in mijn liefde. Of je het goed doet, ik hou van je. Of je het slecht doet, ik hou van je. Of je succes hebt, ik hou van je. Of je, of je faalt, ik hou van je. Zondig je opnieuw, ik hou van je. Je liefde wordt niet meer als je goed je best doet. Je liefde wordt niet minder als je er rotzooi van maakt. Want ik ben volmaakte liefde. En als je dat vasthoudt. De volmaakte, onvoorwaardelijke liefde van God. Het gaat misschien veel te diep wat ik nu zeg, maar... Die houdt me bij God. Niet een boze God. Niet een teleurgestelde God. Die durf ik niet meer onder de ogen te komen. Maar juist omdat God liefde is en altijd van me houdt, dat houdt me bij God de Vader. Zijn liefde houdt me bij de Vader. Nog een bonus. Romeinen 2 vers 4. Ik kan het niet laten. Ik ben niet... Nu pak ik even vijf knop... ja. minuten uit. Paulus zegt: weten jullie niet, Romeinen 2 vers 4, dat de goedheid van God jullie tot één keer brengt? Hoor je dat? Dat we de mensen vertellen, God houdt van je. Hij weet dat je struikelend achter de Heer Jezus aangaat. Maar Judas vers 24, mijn koot bijbelboekje, zegt, hij wil je behoeden om te struikelen. En daar zou nog meer over te vertellen zijn. Het is niet de bedoeling dat je maar voortdurend, continu, altijd toch maar struikelend achter de Heer Jezus aangaat. Hij wil je helpen dat je niet meer zult struikelen. Maar dan moet je wel weten, ik ben de ninja en toogos. Ik ben de dochter in uw oog. Wat ongemakkelijk voor ons meer of minder stoere mannen. Dan zeggen ze, heer, ik ben de dochter van uw ogen. Dan zegt hij, maar ik ben gewoon uw oogappel. Maar wat vind je in de ogen van God? Wat zie je in de ogen van Jezus? Wat vind je in zijn ogen? Genade. Alleen maar genade. En alleen maar liefde. En als jij denkt... Dat God teleurgesteld is in ja, omdat wat jij doet. Luister, zeg nog een keer. Als jij denkt dat God teleurgesteld is in ja, omdat je gefaald bent. Nou geloof jij dat jouw relatie gebaseerd is op wat jij doet? Wat een nonsens. Je relatie met God is nooit, is nooit gebaseerd op wat jij doet, goed of niet goed. Jouw relatie met God is gebaseerd op wat Jezus voor jou heeft gedaan. En God is nooit teleurgesteld in je. Nooit. Hij zal ons altijd aanvuren, aanmoedigen. Ik heb ook een hekel aan gekregen. Sorry, ik kan het hier zeggen, Paruba. Dat wij in Nederland altijd zeggen, de Heilige Geest is te troost. De parakletos, die je erbij roept, betekent het letterlijk. De helper, de bemoediger, degene die je aanspoort, zegt doorgaan. En wij zeggen altijd in Nederland, dat heeft te maken met ons, onze volksaard en onze... onze sorry, onze... Nationale identiteiten, noem maar op. Dat wij zeggen, wij zijn zo... Och. En dan zeggen we, ach, arme Christian. Hij heeft de marathon geoefend. Getraind. 42 en nog wat kilometer was het toch? Wie, heeft, wie van jullie heeft het gedaan? Wie heeft er al over gedroomd? <lacht> Ik zelfs ook niet. 42 kilometer. En dan net, weet je wel, 100 meter voor de finish. Struikelt Christian. Na, na een jaar trainen, struikelt hij. Mag wel blijven staan. Struikelt hij. En dan komt daar zo iemand naar hem toe, dat moet een Nederlander zijn geweest. En hij zegt, ach jongen toch. Honderd meter de finish verder. Ach jongen, je hebt gefaald. Ik zal ga je vertroosten. Het is toch ook wat, wat En noem maar op. En ach, ach ja. Nou goed, we gaan het volgende keertje nog een keer proberen. He. He, een een, 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 een pleistertje op je knie en een kusje van de juf. <lacht> dat is de heilige geest. Echt niet. Echt niet. De heilige geest, die pakt je heel anders aan. Natuurlijk is hij de trooster. Natuurlijk is hij ook de trooster. Ho! Oh. Maar hij zal zeggen, kus aan de honderd meter. Ga door. Hij zal je bemoedigen. Je kan het wel. Ik zal je helper zijn. Ik zal je aansporen. Ik geef je nieuw geloof. Nieuwe liefde. Nieuwe hoop. Nieuwe kracht. Je kan het. Je kan de finish bereiken. Ja? De heilige geest is onze helper. Dank je wel. Om ons voor struikelen te behoeden. En hij laat ons zien hoe God naar ons kijkt. Ik heb een boekje gelezen van, een, van Lynn Heibels. Getrouwd met Bill Heibels uit Amerika. Een Willow Creek Church. Een bekende wereldwijde kerk. Op dit moment hebben ze 20.000 leden, maar de... de de, de invloed gaat veel verder over de hele wereld. Vele ge, kerken zijn gezegend door die Willow Creek gemeente. En Bill reisde de hele wereld over. Maar Lynn zat depressief achter de geraniums. Letterlijk. Er is er een boekje over geschreven. Een klein boekje. Terwijl hij over de wereld reisde. Gevierd werd als die prediker uit Amerika. Zat zij depressief achter de geraniums. Jaren. En jaren. En uiteindelijk ontdekt ze. dat ze een totaal verkeerd beeld heeft. van wie God is en hoe God naar haar kijkt. Weet jij het boekje? Het ziet van het boekje nog? Ga je nog even over nadenken? En dan beschrijft ze uiteindelijk. Ik moest afstand nemen van deze God. die niet mijn God is. Zoals Jezus ons dat heeft laten zien. En toen zei ze, ik heb deze God begraven. Want ik heb van God een afgod gemaakt. En dat geldt denk ik voor ons allemaal. Dat kan door je opvoeding zijn. Het kan zelfs in je kerk zijn. Of wat je ouders je misschien voorgeleefd hebben. Je opleiding. Dat je een beeld van God hebt gekregen. Of je zegt, ja maar zo is God niet. Hij is liefde en in zijn liefde wordt hij boos over het onrecht. En wie wordt er nog hier boos op het, over het onrecht dat je onder je ogen ziet gebeuren? Durf je een romantische strijder te zijn die het opneemt voor de armen, voor de weduwe, voor de wezen, voor degenen die misbruikt, mishandeld worden, uitgekotst worden. Wie doet iets zoals Jezus dat deed? Maar dan moet je wel weten hoe God naar je kijkt. Zullen we gaan staan? God is niet boos op je. God is nooit teleurgesteld in je. God is echt alleen maar liefde. Maar liefde is kracht. Hè? Kom er niet aan met die Sinterklaas, God. En die wil dat jij, dat, jij, dat, jij, dat jij gelukkig bent. Nee. Zo is God niet. Jezus gaf zijn leven. Jezus is de worsteling met de dood aangegaan. We hebben het gezongen vanmorgen. Hij heeft de dood overwonnen in jouw plaats. Je hoeft de dood nooit te zien als je sterft. Want je Jezus kent, jij je zult de dood niet zien. En als de wilde honden op je, op je afkomen, we hebben het gezongen. Er is kracht in de naam van Jezus. Dan zeg je in the name of Jesus. En alle honden moeten zwijgen. Ik ben zijn oogappel. Zijn oog is op mij. Misschien moet je vanmorgen zelfs afstand nemen van de onbetrouwbare God, de teleurgestelde God. De het is nooit genoeg voor mij, God. Je doet het nooit goed genoeg. Zo is hij niet. Jezus zei, nu is mijn vader jullie vader. Hij is je vader. En elke keer als jij zegt, u bent mijn vader, bevestig jij, ik ben zijn kind. Elke keer dat je zegt, u bent mijn vader, vader in de hemel, zeg je, ik ben zijn kind. Zijn geliefde kind. Ik ga voor jullie bidden. Daarna zullen we een halve minuut stil zijn. Om alles wat er al in je naar boven kwam, dat je misschien hoorde of niet naar boven kwam. Maar alles wat je, terwijl je luistert, je, oh ja, ja, ja. Dan denk ik dat het de Heilige Geest is die tot je spreekt. En dat die zegt, niemand heeft ooit de vader gezien dan Jezus. En hij zegt Jezus zelf, ik wil je openbaren wie mijn vader is. En denk dan aan het verhaal met Petrus. En dan nemen we 30 seconden de tijd voor, waar moet ik misschien afstand van nemen? Een begin van een nieuw begin. <laughs> een begin van een nieuw begin. En dat ik die liefhebbende vader als zijn liefhebbende kind ga leren kennen. En dan kan mijn leven voorspoedig worden. Ik heb het niet over materiaal. Ik heb het over vruchtbaar leven. En wat is een vruchtbaar leven? Dat Gods liefde door jou heen stroomt naar de ander. Dat is vruchtbaar leven. Wat die ander ermee doet, zijn ding. Ben ik niet voor verantwoordelijk. Gods liefde kan ik niet verspillen. Maar die kan dan stromen en dan ben ik vruchtbaar. Ik ga voor jullie bidden... 30 seconden stilte en dan ga ik jullie ook helpen. Dat kan gewoon in stilte, ook afstand te nemen. Van God, help. me. Ik wil me bekeren. Ik wil me bekeren van al die verkeerde godsbeelden. En ik wil jullie leren kennen zoals u werkelijk bent. Ik ga voor jullie bidden. Zullen onze ogen sluiten? Vader in de hemel, we danken u voor de Heer Jezus. Heer Jezus, dat u gekomen bent om ons te laten zien wie God werkelijk is we danken u voor die prachtige Bijbelverhalen. Ook van Simon Petrus. En dat we mogen leren uit dit verhaal dat het waar is. Als we struikelen, bent u niet teleurgesteld in ons. Dank u wel dat we mochten leren vanmorgen. U bent liefde. En u kijkt met liefdevolle ogen naar ons. En ik kan zeggen, ik ben het poppetje in uw ogen. U kijkt met ogen vol van liefde naar mij. U kijkt met ogen vol van genade naar mij. altijd. Altijd. U bent altijd dezelfde, onveranderlijk. Zo kijkt U naar mij. En dat houdt me bij U. En dat verandert mijn leven, maakt me sterk. Mag ik geestelijk groeien om Jezus te volgen. Heer, ik bid voor de mannen en vrouwen. We zijn met een kleine groep, Heer Jezus. Maar U ziet ons nu. Want Uw ogen is ook nu op ons. En U zegt, ik wil Jou helpen. Heer, help ons om afstand te nemen. Van al die indrukken van God, al die beelden van God. Alles wat we zo in ons hoofd hebben, dat niet overeenkomt met wat u ons hebt laten zien. Heer, dat we er afstand van nemen. Help ons, Heilige Geest, een begin te maken. Afstand te nemen van die verkeerde godsbeelden. Heer, ze te begraven. Zoals Lin Heibels dat deed. In uw armen genezing mogen vinden. En u mogen kennen zoals u werkelijk bent. Help ons ook in deze komende secondes om het in onze gedachten te brengen. Waar we afstand van mogen nemen. Dat bid ik in Jezus naam. Laten we een halve minuut stil zijn. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons helpt. En dat u ons ook helpt, Heer, om dit ook nu uit te spreken, om afstand te nemen. Maar al die afgodsbeelden die gemaakt zijn, die gegrift zijn op ons, gebrand zijn op ons netvlies, geestelijke, in onze geestelijke ogen gebrand zijn. Heer, help ons daarbij, Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Hou je ogen even dicht nog. Wil je dat doen? Want Ik ga je een vraag stellen. Dan mag je antwoorden door je hand op te steken. Verder hoef je niks te doen. Ik wil je deze vraag stellen. Je hoeft nog, steek nog geen hand omhoog. Want terwijl je zo luistert naar dit verhaal. Laat de Heilige Geest je misschien wel zien van. Joh, maar zo is God de Vader niet. En daar moet je afstand van nemen. Misschien kleine dingen, misschien grote dingen. En heb je het verlangen om dat te doen. Dan zeg je, ja God, ik wil zo. Leren kennen, zoals je werkelijk bent. Dan wil ik je vragen, als ik het zo meteen vraag, om straks je hand gewoon heel kort omhoog te steken. Dan ga ik ook voor je bidden. Ja? Maar dat ik, dat, 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 Er is iets tussen God en jou. Niemand hoeft dat te zien. Ik zie iedereen heeft ook zijn ogen dicht. Iedereen heeft werkelijk zijn ogen dicht. Dit is dus een God en jou. Ik zie het wel. Maar ik ben hier ook om je te helpen. Als je zegt van, joh, ik, ik, ik wil dat zacht, een zacht gebed bidden op mijn plaats zometeen, steek dan ook je hand omhoog. Kort even, ja, dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Doe je hand maar weer omlaag. Dank je wel. zijn er meer mensen. Dank je wel. Sommigen hebben altijd nog langer nodig. Dank je wel. Er zijn meerdere lins. Dank je wel in deze zaal. Of hoe we ook heten. Laten we daarom nog een, een minuutje tijd nemen. Om gewoon in een stil gebed dat uit te spreken naar God. Dat mag je persoonlijk doen. Dat mag je persoonlijk doen. En de anderen die dat niet die niet een hand op hebben gestoken. Wil je dan in stilte gewoon bidden voor degene die wel een hand opgestoken hebben. Laten we dan voor hen bidden. En als ze dat gedaan hebben dan zal ik ook voor jullie bidden. En dat is kracht in gebed als wij bidden. Dus als je jouw hand opgestoken hebt, ga zometeen gewoon zeggen, God, ik neem afstand van de leugen dat u teleurgesteld in mij bent. Of dat u boos bent op mij. Of dat u dat ik denk, ja, God is liefde. Ja, ja. Maar ik neem van al deze beelden die me achtervolgen. Neem ik afstand. En dat is het begin hoor van een begin. Ook een begin van een vernieuwd denken. En een vernieuwd leven. Het is het begin, maar een heel belangrijk. En de anderen gaan ook in stilte voor je bidden. Ja, doe het maar. Bid het maar in stilte. Zeg het maar, Vader, ik kom tot u. Ik geloof dat alleen Jezus heeft laten zien wie u werkelijk bent. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En ik neem afstand van de God die teleurgesteld in mij zou zijn. Omdat ik faal, omdat ik zondig, omdat ik struikel. Ik neem afstand van de God die boos is op mij. U bent liefde. U bent liefde. U bent een liefhebbende vader. En ik mag uw geliefde kind zijn. Die mag leren wandelen met Jezus. Heilige Geest, help mij. Help mij om al die afgodsbeelden ervan los te komen. Ik wil ze begraven, ik wil ze afleggen. Help mij de Vader te leren kennen zoals hij werkelijk is. Vul mij, Heilige Geest, met de liefde van de Vader. Vul mij met de liefde van de Vader. Zeg het maar in stilte met je eigen woorden. Dank u wel, Jezus. Amen, amen, amen. Amen. Een aantal van jullie heeft zijn hand opgestoken. Ga daar met een vriend, met je partner of in de Connectgroep met elkaar over spreken. Zou ik je echt willen vragen? gaan dan met elkaar praten over, van oké, okay, welke God moest ik dan begraven? En dan hebben we het over Gods beeld. Waar moet ik van loskomen? En ik zeg je heel eerlijk, vanuit mijn eigen leven, dat is een proces. Dat gaat echt niet in de meeste gevallen in één keer. Dat gaat niet. Dat is een proces van God leren kennen zoals hij werkelijk is. Dus ga nou niet meteen weer de hat, lat hoog leggen voor jezelf. Ja? Durf met hem te wandelen en God te leren kennen zoals hij is. Amen. God zegen jullie erin.